0: Bienvenidos amigos una vez más a La cueva del Cine Mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio Blitzpot Un episodio muy cortito que espero que les guste Que pues es un preámbulo, un episodio muy especial que va a salir este primero de febrero, primero de febrero Un episodio dedicado a una reseña de películas Vamos a hablar de Cherry el próximo primero de febrero como una segunda parte una segunda parte como tal de este episodio, que este episodio no solamente es de las películas más esperadas del 2021, también son de algunas recomendaciones, y Cherry entra en ambas. Pero como el embargo termina el próximo primero de febrero, pues el primero, el primero de febrero tendrán este nuevo episodio especial de Cherry, una exclusiva de La Cueva del Cine. Y bien, en este episodio pues voy a estar yo solo, voy a estar hablando con ustedes, interactuando con ustedes, sobre mis cinco películas más esperadas del 2021. Además de algunas, bueno, sometí a una encuesta por el segundo tema y ustedes eligieron recomendaciones random. Y lo que se me ocurrió es mezclar lo que he visto en estos últimos días entre lo que es recomendaciones y también antirecomendaciones. Porque hay algunas cosas que vi que les recomiendo no ver a menos que sean muy nostálgicos como yo. Espero que estén muy bien y espero que estén disfruten del episodio. Este tema, para comenzar con las películas más esperadas, este tema no me agrada tanto. ¿Saben por qué? Porque como yo lo expliqué en episodios anteriores, yo no soy de esperar películas. O sea, yo no, yo imagínense, solamente voy a poner cinco películas aquí. De las muchas que hay en este, van a ver este 2021 y que muchas han sido retrasadas del 2020. Y pues miren, ya les había dicho, creo que en el episodio pasado, cuál era la película más esperada, o no, no sé no, no me acuerdo en cuál fue, pero como complemento de este tema, ustedes pueden escuchar el podcast de Osbacine, ¿sí? El podcast de Osvaldo Cine fue colaborador de este podcast, donde tiene también su propio podcast, para variar. Y lo pueden escuchar, fue el, es el episodio más reciente donde hablamos de las películas más esperadas. Osvaldo me invitó a su podcast para hablar de, de bueno, rondas de películas que más esperábamos. Y ahí expliqué con más detalle por qué espero ciertas películas y qué espero de esas películas. A pesar de que no... No las espero con total ansias, pero me interesa verlas, evidentemente. Solamente una de esta lista de cinco estoy realmente interesado de ver y que ya no tarden en llegar. De hecho, llega en un mes. Pero sí, voy a ponerla en cinco películas, en esta sección de películas más esperadas. No va a estar en orden, solamente son las que más me interesan a mí ver y hay algunas que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina. Como, como les dije, como al principio fue el caso de Cherry en el episodio de, de os expliqué que pues, en mi mención honorífica estaba la película de Cherry. Pero como ya la pude ver el pasado 6 de enero en, por medio de un screener, pues voy a tener que hablar de ella hasta el día 1 de febrero, hasta que el embargo se termine. Y ahí me va a desquitar bastante. Va a, ser una, va a ser un episodio de media hora dedicado exclusivamente a Cherry. A todo lo de Cherry, necesita, eh, ya necesita hablar de esta película ok vamos a iniciar con esta eh, top 5 de películas más esperadas de 2021 con la, prim eh, la primera propuesta que ya no tardan en llegar de hecho, ustedes la van a poder ver en Acevio Max, si es, es que ustedes tienen VPN y cuenta de Acevio Max van a poder disfrutar de esta película el 12 de febrero. Y estoy hablando de Judas and the Black Messiah. Judas and the Black Messiah. Esta película puede, promete mucho para los Oscars. Promete bastante para los Oscars. Ya está postulada para muchas categorías. Para el For Your Consideration de, de los Golden Globe. Ya viene viento en popa en esta, en esta temporada de premios. Protagonizada por la Keith Steinfeld y Daniel Taluya, la película es una representación basada en hechos reales de lo sucedido con una fiesta en particular del grupo de los Black Panther, este movimiento, digamos que sociocultural, que marcó un antes y un después entre los 70s, 80s aproximadamente, y con esta dupla protagónica. Y con el tráiler que vi hace un par de días, hace, bueno, hace ya un par de semanas, se ve impresionante el tráiler. El traje te da una energía tremenda, como que con esta frase que, dicen en, eh, que puse en el gif de You can't murder freedom, no puedes ases asesinar a la libertad. Bendito genio que se le ocurrió ese diálogo. ¿Y por qué la pongo primero en esta lista? Primero, porque ya viene, viene el 12 de febrero para ustedes, pero para mí, oh, oh, oh. la cueva se pone muy festivalero. Digo, ya tuvimos el festival de Morelia, ahora el festival de Los Cabos, pero ahora nos toca estar exclusivamente desde Sundance, amigos, porque afortunadamente, afortunadamente pude comprar eh, un acceso, un boleto para ver la película desde el festival de Sundance la película de Judas and the Black Messiah estaba por, está por estrenarse en Sundance, en el festival de Sundance, que empezó el día de hoy, porque es desde el 28 de enero hasta el día 3 de febrero. No compré acceso para un día, nada más no compré acceso para Judas and the Black Messiah, porque, pues, no tengo todo el tiempo en esta ocasión para poder ver las películas exhibiéndose, sobre todo para algo que justificara el precio, que creo que es de, en este caso, de 30 dólares, 25 dólares a lo mucho. Y esta... O sea, sí, sí estuvo bueno, ¿verdad? Pero, en el caso de Judas and the Black Messiah, el acceso solamente a la película pues costó 15 dólares. Imagínense que está eh, lo que se traduce aquí en México como unos 300 pesos. Sí estuvo bueno. Y aquí lo interesante es, Judas and the Black Messiah está, se va a estrenar el Primero de febrero, en el festival de Sundance, a las 8 de la noche. Yo no alcancé boleto para este, este screener, o este screening. Pues esta proyección, mejor dicho. Pero abrieron una nueva función el día de ayer, eh, para el 3 de febrero, a las 9 de la mañana. Y, oh, y, oh sorpresa, ya se agotó también. Ah, qué bueno que alcancé boleto. Sí, para el día 1 de febrero ya estaba agotado y no alcancé. Y ahora que abrieron para el día 3 de febrero, que empezaron a abrirlo desde ayer, ya se agotó. Mm -mm, tuve suerte. El día 3 de febrero me tocará ver Judas and the Black Messiah y también tendrán reseña en la cueva del cine la próxima semana. Para compartir mis primeras impresiones, porque uno de los primeros objetivos que, te, que quiero para, para el podcast es ahora sí hablar de reseñas dedicadas a una... Episodios dedicados solamente a reseñas de películas Y muchos se dirán, bueno, pudiste haber hablado de Nomadland, de Minari y otras películas Y dije, bueno, sí, pero pues ya tuve todo lo que quería contar en el, bloque, en el episodio especial En el episodio 50 de las mejores películas del 2020 Así que, vio a santa Black Messiah, sí la espero, me, me interesa mucho verla Y sobre todo por esta temporada de premios pero afortunadamente la voy a ver por medio del Festival de Sondas, por medio de la aplicación del Festival de Sondas. Y van a ser los 15 dólares mejor invertidos de toda la vida. Se los aseguro. Y después de ver ese tráiler me interesa bastante. Y pues es la única que voy a ver del Festival de Sondas, porque pues no puedo pagar por ver todas las películas. Y además es la única película que conozco, que probablemente sea una proyección especial como tal. Pero a final de cuentas, me interesa muchísimo verla. Esa este es la número uno vamos con la número 2 y esta para mí es la que más espero de este año. ¿Y saben qué es la mejor parte? Que se estrena también en febrero. A diferencia de Judas and the Black Messiah, que bien, la voy a ver en febrero, entonces febrero, febrero febrero y se estrena el 12, esta película va a llegar a cines americanos, desafortunadamente. Tenemos que recurrir a medios alternativos en esta ocasión. Va a llegar el 26 de febrero, pero como es una película de Universal, a lo mejor van a aplicar lo mismo que con Freaky, con los clubs, que después de 17 días van a estrenarla en on demand y en la calidad bastante notable. Estoy hablando de la nueva película de El Buen South Goodman, El Buen Bob Odenkirk. Estoy hablando de Nobody. Nobody es una película de acción del director de Hardcore Henry y de los productores y guionistas de John Wick. Y hey, Bob con el protagonista. O sea, además de que produce. Y esta película, pues, cuando vi el tráiler, estaba teniendo un muy buen día con estaba viendo ese sé, tráiler. Porque eh, en cuanto a lo laboral, todo estaba bastante bien. Y de repente ese día me enteré de que Taylor Swift iba a sacar Evermore, su nuevo álbum sorpresa. Y yo así como que, what, O sea, ese día no podía mejorar más y sorpresa trailer de Nobody, y cuando vi el trailer estaba tremendamente fascinado con lo que estaba viendo en pantalla no les puedo decir exactamente de qué trata pero lo que vi me encantó, que es ver a Bob Odenkirk, Saúl Goodman tirar puñetazos en vez del labio, y créanme que eso sí me interesa muchísimo, pero muchísimo Tan así que el póster, cuando veo el rostro de Pop Odenkirk con todos los puños alrededor y uno como que golpeándolo, se me hace muy buen póster. Me recuerda mucho a John Wick. A John Wick, cuando todos este. Eh, John Wick está en medio y está alrededor un montón de armas. Sí, se me recuerda un poco a John Wick, pero como soy de los creadores, pues tiene sentido. No le voy a mentir. Tiene muchísimo sentido. Vamos a investigar un poquito de Nobari porque nada más he visto el trailer, pero aquí dice, un transeúnte interviene para ayudar a una mujer que está siendo acosada por un grupo de hombres y se convierte en el objetivo de un, vega, de un vengativo narcotraficante, o sea, tal cual es un don nadie es un reverendo don nadie y como el nombre de la película, pero para nosotros, oh amigos, para nosotros no es nada, no es para nada un don, ese tipo es ese tipo. Vale la, por ese tipo vale la pena ver la película. Digo, si con Judas and the Black Messiah. Que también se ve imponente. Por sus temas políticos. Por el elenco que tiene. Porque en Judas and the Black Messiah. También está Jesse Plemons. Y Jesse Plemons, mis respetos y pues sí. Ah, eh, Judas and the Black Messiah. Está ambientada en los 70. En la fiesta del de Black Panther. ¿Okay? Para que estén al pendiente. Aquí. En Nobody. Tenemos aparte de Bob Odenkirk. Ya nomás tenemos a quién vamos a tener aquí para que vean. Bueno, aparte de Connie Nielsen, vamos a tener a Christopher Lloyd. Oh, órale. Christopher Lloyd, el queridísimo Doc Brown de Volver al Futuro. Hace mucho que no lo veo en películas, desde la película de Piraña. La verdad, estoy bastante, pero bastante emocionado. Es para mí mi película más esperada de lo que llevamos del 2021, y eso que las, no espero las películas populares no esperen que, que les hable de Dune, no esperen que les hable de No Time to Die, tampoco esperen que le hable de alguna otra más de, bueno, de alguna de las que iban a salir este 2020 y se retrasaron para este año no, porque bueno como les digo, yo no soy de esperar películas porque cuando me dicen muchos, ah mi más esperada es por ejemplo Dune, o No Time to Die, o también a Quiet Place, aunque a Quiet Place sí la espero, pero pues muchos la ponen como en su top. por ejemplo, yo siempre termino eligiendo las películas low-key, las películas de bajo perfil, y pues hasta ahora, Nobody, aunque no se ve como una película low-key, porque sí se ve con buen presupuesto, y con buenas intenciones de arrasar la taquilla en cuanto a película clasificación R, pues aunque sea algo low-key, se ve muy bien. Muy, muy, muy bien. Y es una película universal. O sea, no es una película independiente. O sea, sí, se ve que le van a poner buen dinero. Y ojalá no defraude. La verdad, muero, pero muero por ver esta película. Lo bueno es que ya falta menos de un mes. La espera se está haciendo mucho más corta. Tercera película que... De, de las más esperadas. Esta acaba de estrenar trailer, o más bien, acaba de estrenar nuevo trailer. El día de ayer estoy hablando de Raya and the Last Dragon, película de Disney que va a ir al mismo tiempo que a los cines y a Disney Plus con Premier Access. Si bien, si bien en Disney Plus, en Premier Access en Estados Unidos va a costar 29 dólares que lo que traduciríamos a, pues se puede decir, 700 pesos, pues aquí no sé cómo vayan a hacerlo. No sé cuánto va a costar ese premio de porque si va a ser igual, al, van a equilibrar los 29 dólares a 700 pesos, ni de broma pagaría por ello. Tendría que hacerlo por métodos alternativos. Digo, si fueran 300 pesos, 250 pesos, Suena mucho más razonable sí, La verdad, Yo, sobre todo para apoyar la película Porque si bien La mayoría de las películas del 2020 Las di por medios alternativos Hay que apoyar las películas Buenas, digo, por eso cuando Vi No más la, la apoyé Cuando vi Minari la apoyé pagando también Cherry también pagando Y pues Judas and the Black Messiah No fue como un screener Pero es un festival también apoyando y pues ojalá con Raya tenga un precio lo suficientemente razonable como para poder pagar por la película o juntar a tus amigos y que cooperen para ver la película. Porque Ryan The Last Dragon se ve impresionante, pero impresionante la animación. Lo que sí me sacó de onda es el diseño del dragón. No me acuerdo del nombre del dragón, pero la interpreta Opa fina y vale siempre vale la pena. No, después de ver Yumanji 2 y The Farewell Y Crazy Rich Asians Aquafina vale la pena Pero vale muchísimo la pena Y pues Película dirigida por Don Hall Que dirigió Big Hero 6 Y Carlos López Estrada mmm, Mexicano-americano Suena bastante interesante Pero bastante interesante Mexicano-Americano dirigió la película Summertime, que la pude ver en el Festival de los Cabos, y no estuvo nada mal. Al contrario, me gustó mucho, pero me falta ver una de sus películas llamada Blind Spot, que esa sí también me interesa, pero pues no la he podido ver por no, algunos, alguno que otro motivo. A final de cuentas vemos mucho de la película sin saber nada, al final de cuentas como que es esta interacción entre Raya y esta como se puede decir que es Dragona Dragona porque como, a, como tiene la voz de Aquafina, pues es distinto y la animación la animación se ve impresionante se siente, incluso en los diseños de los personajes se sienten como con personalidad propia, como que, o sea, va, no me sorprendería, si esta fuera, otra película de fórmula, por parte de Disney, pero, lo que vi, me interesó mucho, en este nuevo trailer, sobre todo, y pues yo creo que, como es una propuesta original, y pues yo creo que Raya, está destinada a ser otra princesa, slash guerrera, como fue con Mulan, y un poquito con Moana, pues, pues me interesa bastante, me agrada mucho esta visión que le está dando, esta mis, mis visión cultural. Que a diferencia de otras películas, aquí no sé eh, en qué cultura se ambienta esta película, pero pues no faltará mucho para saberlo, porque llega el 5 de marzo. 5 de marzo directamente a los cines aquí en México y también a Disney Plus. Así que, Ryan the Last Dragon, para que la puedan ver. También, ok, In the Heights, número 4, In the Heights. Todos amamos Hamilton, todos amamos Hamilton en este 2020, todo lo que hace Lin-Manuel Miranda de solo, cada vez que aparece Lin-Manuel Miranda de solo. En Brooklyn 99 cuando lo vi en Modern Family, también en los especiales de Hamilton. O Entonces sea, el tipo es un genio. Y ya trabajando para Disney es todavía un genio. Pero señor genio. Con In The Heights, adaptación de su primer musical. Porque antes de Hamilton era In The Heights. Me interesa también muchísimo. El director, sobre todo por el director aparte. Porque el director es John N. Que si bien no es el mejor director del mundo. Dirigió Crazy Rich Asians. Una de mis películas favoritas del 2018, como la conocemos aquí en México, Locamente Millonarios comedia romántica muy buena, que vale mucho la pena y pues Indie Heights tiene toda la magia como para brillar en este 2021 y también va a aplicar lo mismo que con Judas and the Black Messiah, ¿en qué? en el sentido de que se va a estrenar al mismo tiempo en cines americanos como también en la plataforma de HBO Max exactamente el mismo día, solo que va a estar en la plataforma por 31 días en lo que también está en las pantallas de cine. Ese trato que está haciendo con Warner que o más bien que hicieron, el trato que hizo Warner con todas sus películas a mandarlas a Islo Max al mismo tiempo que a los cines, es una jugada muy extraña que iniciaron con Wonder Woman 1984. La esa película pesta, pero pues tenemos fe de las que vienen, o sea, Esperamos mucho de ellas. Y sobre todo de In Hikes. La protagonista es Melissa Barrera, regiomontana, uh -uh, paisana, regiomontana, que la vi en Club de Cuervos, eh, en Club de Cuervos, y, o sea, no lo hizo nada mal, y pues que haya brincado el charco para una producción de esta, de esta magnitud, o musical de esta magnitud, la verdad, qué orgullo, no solo mexicano también, sino regiomontano, sin duda alguna. Y pues, no, si no me equivoco, esta la, la podemos ver en verano. Vamos a ver igual. In the Heights se estrena... De bueno, también sé que sale Stephanie Beatriz de Brooklyn, Nainan, Rosa Díaz y Sonia de Modern Family. Se va a estrenar el 18 de junio. La música de Lee Manuel Miranda. También sale Anthony Ramos. Lee Manuel Miranda va a ser el Mr. Piragüero. Cory Hawkins. Va a estar interesante, pero bastante interesante. Y pues, esta era una de las películas que más se esperaba del 2020. Estaban más esperadas del 2020. Pero no llegó, se retrasó y ahora para este año. Si bien, el año pasado tuvimos Hamilton, lo cual pues fue un enorme regalo porque en realidad, dato curioso, In The Heights, iba a salir el año pasado, en verano. Y Hamilton, el musical de Hamilton, que estaba en Disney+, iba a salir para otoño del 2021 en cines. Y ver ese cambio impresionante. Entonces te, te sorprende las jugadas que hacen los estudios. Me interesa mucho. Me interesa mucho. Y, es, y ya sé que repito mucho esa frase. Pero la verdad. No, no puedo negarlo. Y ok. Número 5. Ya tan rápido vamos a la 5. Bueno es que miren. Espero también Rápidos y Furiosos 9. Solo espero puras estupideces. Pero puras, puras, puras estupideces. A mí, cuando veo Rápidos y Furiosos, yo no voy con ganas de criticar a nadie. Solamente voy a ver coches volando, la, las leyes de la física y... la ley de la física rompiéndose cada rato, que Toretto hable de la familia, ese tipo de cosas. Pues yo espero esas estupideces. También The Many Saints of Newark, la precuela de Los Sopranos, pues me interesa, pero pues trato de ver la serie y estoy intentando retomarla para, para al menos entrar en contexto, porque Los Sopranos es una muy buena serie, con un ritmo que no me convence de mucho, pero ahí está también. Eh, Don't Look Up, película de Netflix con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que pues no tenemos mucho más que el rinco, el netflix se ve bastante bien, y el director es Adam McKay, y mm... También hay otra, otra también, que se llama The Last Duel, que es con Adam Driver, Ben Affleck y Matt Damon. Que eran estos últimos, estos dos últimos dirigen, no no dirigen, escriben la película y dirigen Will Disco. También bastante interesante. Pero bueno, omití todas estas opciones porque, pues el domingo pasado, hablamos, bueno, no hablamos, vimos, el tráiler de Godzilla vs. Kong. Honestamente yo no estaba esperando esta película. Yo no estaba esperando esta película. Y pues yo ya hacía que... De hecho... Para mí la jugada de que se iba a adelantar... Dos meses de su estreno... Para igual... Como, en las como Judas and the Black Messiah... En, en The Heights, Estrenarse. En un tiempo en HBO Max. Como en cines. Cuando vi que la adelantaron dije... No sé si esto es una buena idea. Porque yo siento que la quieren despachar rápido. Es lo que sentía yo. Y yo no, no teníamos trailer para ese entonces. Le dije, hay WandaMan aquí. Y honestamente me equivoqué. Cuando, el domingo pasado, cuando vi el trailer de la película, el cual se ve impresionante. Pero realmente impresionante. Yo soy Tim Kong. De hecho, puedo decir que. Entre Godzilla y Kong, Kong tiene mejores películas. Está la de 2005, la de los 30s, la de los 70s, 80s. Y Skull Island, que está ubicado dentro de este universo de Monsterverse, pues es la mejor de las, del Monsterverse, porque tenemos Godzilla de 2014. Apesta. Kong School Island. Se ve muy, o sea, es una película. Básicas, sin sorpresas, pero con que es imponente, impresionante. Las escenas de acción, pura dinamita. Godzilla 2, King of the Monsters, tiene muy buenos momentos. En el 50% de la película, lo de los humanos, no funciona. Y quizás el mayor temor de esta película es que suceda lo mismo, como Godzilla... Dos kingdoms de monstruos. Que también equilibren entre los monstruos y los humanos. Pero. Lo que están intentando aquí. Es pintar a Kong del héroe. Pues digo que. Cuando dicen el mundo necesita a Kong. Es como que lo quieren pintar del héroe. Y lo quieren. crear un vehículo con una niña. Que hace contacto con él. O sea. Están intentando hacer cosas extrañas con esta película en cuanto a argumento, con algunos personajes entre comillas conocidos del monstruo, pues como eh, la, la aparición de Millie Bobby Brown, que la vimos en Godzilla 2, también, bueno, aparece Isa González, Kyle Chandler Kyle Chandler porque ¿qué, fíjense que chistoso, Kyle Chandler está, estuvo en, en King Kong del 2005 y creo que estuvo en una de las de Godzilla la ¿no? del 2019 y la de Godzilla 2, King of the Monsters. Y ahora va a estar en Godzilla vs. Kong. Es una locura. <ríe> es una locura. Y Kyle Chandler le encantan los monstruos, me imagino. Y en esta ocasión, pues también va a estar... Isa González. Brian Terry Henry. No sé quién más vaya a estar. Quizás Charles Dance. Tal vez. No lo sé. Pero... Visualmente hablando, el trailer se ve espectacular. Las eh, ¿Cómo Kong se pone ya entrando los puñetazos con Godzilla? No tiene precio alguno, la verdad. Y Godzilla se ve que nada más quiere destruir por destruir. Y Kong dice, ah, no, 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 no. Sobre mi, sobre mi peludo y enorme cadáver. Así como tal. No puedo decir nada más de Godzilla vs. Kong, pero yo le voy a Kong. Ya, encima de Godzilla... Pues es un... O sea, sí es muy poderoso. Es muy poderoso, obviamente. Pues, pero yo siento que... Kong gana un poquito en el factor emocional. No nostálgico, sino emocional. Porque es el que más emociones transmite. El que más... Incluso se me hace muchísimo más ágil que Godzilla. Y lo que acabo de percatar de ello... En el trailer. Se me hace más ágil y más rápido que Godzilla. Godzilla como que siento que va a batallar en moverse y lo único que tiene para de poder es el, el rayo atómico que escupe, o el fuego atómico que, que escupe, pero eh, van a estar buenos los trancazos, es una, pelea de box que, es una pelea de box que sí quiero ver, y va a llegar si bien en Estados Unidos la retrasaron una semana va a ser como el 31 de marzo en México sigue igual, va a ser el 26 de marzo en cines. pero el 31 de marzo en Estados Unidos, tanto en cines como en HBO Max para que estén al pendiente. Y bueno, vamos a dejar ahí las recomendaciones, bueno, las películas más esperadas del 2021 para pasar a las recomendaciones random, que no tengo muchas porque no he visto mucho esta semana, ni de las anteriores semanas, nada, como les digo, nada más he visto Cherry como película fuerte, 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 pero pues no será hasta el día primero cuando me dedique a hablar de ella como una continuación de este episodio. Así que al pendiente de eso. Pero muy bien, quiero hablar de una anti-recomendación, algo que no quisiera que vieran, aunque muchos de, aunque muchos de ustedes alguna vez la han visto y ya hablé de esta película anteriormente en el podcast, probablemente en películas paradis o en algún otro episodio de los que con los que iniciamos en el programa. Me metí a una comparativa. Y también al mismo tiempo una compartida a una dinámica. De ver las secuelas de los clásicos de Disney. Las secuelas directas para video. Y pues... Mmm, se me ocurrió ver, primero, El Jorobano de Notre Dame. Una de las mejores películas de Disney. Súper oscura. Y cuando la vi a, a, ayer... A técnico, a animación espectacular súper espectacular todavía me sorprende eh, o sea yo no cuando salió esa película yo no había nacido pero ahora que la veo se me hace brillante la animación pero ¿saben qué sucedió? en realidad yo en lugar de haber visto la primera como todo buen niño lo hubiera hecho yo crecí con la secuela para video el jorobado, el jorobado no te lo dan dos el secreto del campanario Santa cachocha Yo la tenía en VHS cuando era niño Yo creo que era mi segundo VHS De Disney y de mi vida Y pues cuando la veía de niño digo Ah pues está pues y modo está, 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 pues, Las gárgolas, Febo, Esmeralda pues, La verdad y Madeline Que es la nueva personaje de esta película Pero Yo no había visto la primera en ese entonces y cuando vi la primera, yo pensé que dije, ah, caray, es una película diferente. Y sí, es muy diferente. Porque El Jorobado Notre Dame 2, El Secreto del Campanario, tiene fácilmente, fácilmente, una de las peores animaciones que he visto en una película Disney. Tan mal que se equipara a alguna serie de televisión. Y yo crecí con esta película, les digo... Y lo mejor de esta película, para ser honesto, lo mejor de esta película son las canciones. O sea, la banda sonora y las canciones, si bien no es de Alan Menken ni de Howard Ashman, están decentes para el producto que tenemos. O sea, me gusta cómo suena las la letra de las canciones. Sobre todo la canción de Unido a Ti y ya de la de Falalala, Se Enamoró, que está en mi top 50 de Canciones favoritas de Disney, y cuando digo top 50, es que esas dos canciones están en un empate en el puesto 47-46, por así ponerlo. Pero no manches, la animación se ve horrible. Si ven la primera en Disney Plus y luego ven la segunda, es un mundo de, de diferencia Y eso porque pa para una secuela directa para video, en ese entonces ya tenían películas, secuelas de clásicos con una animación bastante decente. Porque también vi La Dama y el Vagabundo 2. Película que, si bien no la tenía en VHS, tenía mucha nostalgia por esa película. Me llamó la atención verla otra vez. Y no se me hizo tan mal, aunque repite la dinámica de, de La Sirenita 2, de que ahora la hija es, lo, es la que quiere lo contrario a lo que su madre o padre quisieron en la, en la original. Aquí es lo mismo. Si bien Golfo en la primera de La Dama y el Vagabundo ahora, está, ahora es un perro casero, el hijo es ahora el que quiere ser un perro callejero dinámicas extrañas pero la animación, las canciones y los personajes, pues eran divertidos la animación no estaba mal para variar, o sea, es que estaba muy decente y eso que era un año antes del Jorobado de Notre Dame 2, la Dama de Vagabundo 2 era del 2001 el Jorobado de Notre Dame 2 se suponía que también era del 2001 pero lo movieron en el 2002 quién sabe por qué pero ese retraso no valió la pena y en esta secuela de Jorba Notre Dame, lo que intentan es conseguirle novia a Quasimodo, porque establecen que Quasimodo, es, es, es como el campanario, va a tocar una campana en un festival de amor donde las, eh, los ciudadanos se declaran amor a sus parejas. Y el, el detalle es que Quasimodo pues, no tiene pareja, hasta que conoce a una cirquera llamada Madeleine que es usada por Sarush, su jefe, también cirquero, que es el villano, van a robar una campana muy valiosa llamada La Fidel, que es que estarían tocando en el festival. El villano Sarush es interpretado por Michael McKean. Chuck McGill, The Bear Soul. El de Spinal Tap, también. El hambre estaba canija. Pero muy canija. Pero sí, la película es lo chistoso también. Eh, dura 70 minutos pero sin los créditos dura apenas la hora, 59 minutos para ser preciso y se pasan de lanza con esa duración pero la, la, ahora que veo las cosas con otros ojos, la animación está terrible, pero los, el diseño de los personajes demacrados a más no poder el diseño de París muchísimo más demacrado a más no poder no quiero pensar y parecía una serie de televisión y hablando de series de televisión, también como parte de las secuelas de Disney y Tarzán y Jane, que también es Disney Plus, que establece, es un, un año después de los eventos de la película original de Tarzán y Santa Cachucha. Sí se nota que era un copilado de tres episodios de una serie de, una serie de televisión, porque Tarzán también tuvo una serie, pero la animación está horrible en la... En la original, la película original, el diseño de Jane se piensa una una persona muy hermosa, una chica muy hermosa que hace muy buen contraste con un, también un muy buen animado Tarzan. Pero en Tarzan y Jane sí se nota la calidad de televisión. Ay, todo estaba horrible. Igual con Atlantis, El regreso de Mai, la otra secuela que vi, que si bien lo que me gustó, a pesar de que Atlantis usa la misma dinámica de tres episodios distintos de una serie fallida que nunca salió, aquí se esforzaron un poquito más en conectar las tramas de los tres episodios con eventos recientes. E hicieron lo mejor posible para que no pareciera copilado de capítulos de piloto de serie fallida. La animación era un poquito mejor que Terceira y Game, pero nada que ver con la gran maravilla que es Atlantis. Dentro de las mejores secuelas de Disney que alcancé a ver, pues está Peter Pan, el, re el regreso nunca país de nunca jamás, El libro de la selva 2, que curiosamente fueron las únicas que fueron lanzadas para el cine, y se ve porque la animación no está nada mal, y La Cenicienta 3, un giro en el tiempo, que me tomé la, la vi hace un par de semanas, no manchen, qué buena, qué buena película, para mí La Cenicienta es mi presencia favorita de Disney, y la primera película es una joya. La segunda película. Pues siento que es lo mismo. Que por un copilado. Tres historias. Con un intento de hacer alguna serie. Pero nada que ver. Pero la tres. El Cenicienta 3, Es un Tenet. Pero un Tenet muy bien hecho. Muy, pero muy muy bien hecho. Es decir, ¿Qué pasaría si. La madrastra roba la varita. De la, drama, de la madrina y manipula el tiempo para hacer que la zapatilla no le hubiera quedado ceniciente, sino hacer una de sus hijastras. Suena muy interesante. Al que les ocurrió esa trama, es un genio absoluto. Y pues le dan más profundidad, o mejor no más profundidad, sino más presencia a, al príncipe, el príncipe Charming, Prince Charming. Y la verdad, me gusta mucho eso. Me gustó mucho. ¿no? Y eso que, dato curioso. Yo la tenía pirata, pero la película estaba cortada como 30 minutos. O sea, básicamente la película era como una hora. Cuando mucho, y que, okay, ah, caray, ¿qué pasó con el demás metraje? ¿Cómo llegamos a este punto? Y ahora que la vi completa, pues, pues vale la pena. Eso sí es una recomendación, no como las otras anti-recomendaciones. Pero bueno, ahí sí me dediqué con la secuela de Disney. Pero voy a hablar un poquito de dos series. Hoy estuve revisitando el manual de supervivencia, de supervivencia escolar de NET. Está en Pluto TV gratis. Es una plataforma gratuita que ustedes pueden instalar en su televisión o en su celular. Para que la puedan ver. No está la serie completa. Ah, bueno, faltan los primeros seis episodios de la primera temporada. Pero los demás están disponibles. Y no manchen. Nunca había, nunca había valorado el nivel de posting que tiene esta serie. Porque están en una página de Facebook que hace cada, toma cada frame de cada capítulo de la serie y lo posté en Facebook. Y hay unos frames que valen muchísimo la pena. Pero muchísimo la pena y son dignos de para compartir plantilla de memes. Y pues ya había comentado esto en series de la infancia eh, con, con Fernando, a quien le mando un tremendo saludo a, a Carlos Fernando. El manual de supervivencia escolar de Ned es una caricatura de Night Action. O sea, el, el creador Scott Fellows trabajó en los padrinos mágicos y se ve el estilo ahí demasiado. Se ve muy, muy, muy presente el estilo. Y pues tomando en cuenta la, la buena dinámica entre sus protagonistas, porque Ned, Moose y Cookie tienen una química espectacular, también la amena se ha roto algunos estereotipos por ejemplo pues está la el chico bravucón, que en realidad es bueno cociendo la chica que es también muy deportiva y se quiere involucrar en muchas cosas también es que tiene muchos muchos interesantes hablaban de la masculinidad tóxica en algunos episodios en un episodio también de, yo creo que era un poquito adelantada a su tiempo por rompiendo estereotipos clásicos de personajes, aunque tiene estereotipos de repente los rompe y, y eso es bastante agradable también lo que me agrada es el seguimiento, ha mejorado yo pensé que ya había, ya había decaído en la tercera temporada, su temporada final pero no, no es tan un buen una buena mejora en sus episodios una buena mejora en la manera de grabar sus episodios y, su, y en sus bromas también. Y a pesar de que los consejos son muy de escuela americana y aquí en México, pues como que no, hay unos consejos que sí sirven, que van más, más allá hacia lo emocional o cómo organizarte, o cómo mejorar tus notas. Eso es lo interesante también, que te apoya, que cuando él te habla la, a, a ti como espectador, te da consejos útiles, aunque no todos sean acoplados al, al sistema educativo de cada país. Pero bastale, vale bastante la buena La sigo, la estoy viendo, es en Pluto TV Para que la vean Y ah, vi, moder, vi el final de Modern Family Terminé Modern Family hace una semana Y ya la extraño La extraño un montón, y si es eso que yo no vi El capítulo semana a semana No quiero hacer muchos spoilers porque ya hablé de Modern Family Hace muchos episodios, pero quiero hacerles saber Que ya terminé la serie Y ah, Qué bonito final yo pensé que la serie iba a decaer gravemente en las temporadas 8, 9 y 10. Y sí, sí, sí decae un poco, en el sentido de que no todas las tramas de los personajes terminan siendo tan interesantes en los capítulos, pero de repente, con una que otra broma, hacen una remontada perfecta, magistral, sobre todo desarrollando y mejorando personajes como Heidi, con spoilers, su embarazo. Pero ese final es uno muy lindo y quizás ya era predecible, en teoría, pero bastante satisfactorio. De no pierden el respeto por la serie, no pierden el cariño de la gente. Y pues no, honestamente no he visto un mal documentario del final. Al fin, se puede decir que Modern Family terminó como campeona, con todo y golpes y decaídas, pero como campeona terminó. Y pues los voy a extrañar mucho disfrutar de estos personajes que empecé viendo desde que tenía COVID en el, en el aislamiento. Así de curioso está el asunto. También, <ríe> otra serie que me encantó y que vi, este, eh, fue la primera serie que vi en el 2021, es Señor Iglesias. Señor Iglesias, una serie de Netflix, sitcom de esas con risas grabadas, pero pues no importa, la verdad vale mucho la pena. Protagonizada por uno de los grandes comediantes, que es Gabriel Iglesias, o Fluffy, como lo conozcan, que aquí hace de profesor historia, y la verdad, la serie deriva de, de sus aventuras como profesor junto con el, su grupo de alumnos, los cuales también brillan en esta serie, los alumnos aquí, los alumnos principales, brillan mucho también aquí, y es una serie muy corta, básica, pero una serie para adolescentes y adultos sitcom, pero toca temas muy buenos como el, el feminismo, también toca eh, el racismo. Chistes sobre el racismo, o sea, el humor de esta serie puede derivar entre lo políticamente correcto e incorrecto y como quiera funciona. A mí me parece bastante genial. Y pues, por algunos que... Por ahí algunos habrán notado que sale un episodio Franco Escamilla. Y sí sale. Y no lo hace nada mal el tipo... Tanto en inglés como en español. Así que. También vean esa serie. Me las van a divertir. Y si son fans de Fluffy. Dense por bien servidos. Ojalá. Eh, la parte 3 salió hace un mes recientemente. Pero pues, se las recomiendo mucho. No he hablado de WandaVision. Y quiero hablar un poco de WandaVision. Nada más como pequeño. Para cerrar este episodio. Porque quiero dedicarme a hablar un poco de ella cuando la temporada haya acabado o cuando vayamos eh, un, poco, un, po un poco más episodios pero quiera discutir con alguien más como invitado porque con mis primeras impresiones yo lo que puedo decir es que Marvel se ha arriesgado en esta fórmula sitcom Marvel se puede decir que inició su fase 4 con el pie derecho y Elizabeth Olsen y Paul Bettany Hace un espléndido trabajo. Me gustó mucho el primer episodio, donde sale Kitty Foreman, Debra Joe Robb, mis respetos para esa mujer. Hace una parodia del show de Dick Van Dyke en el segundo episodio de chisada con el chiste de que Vision se traga un chicle y se le, desba le desbarata el sistema. Y el tercer episodio, una vibra más Happy Days, pero bueno, no Happy Days en cuanto a la década, sino como que el color y la forma en que, que graban. No quiero ver, ya me imagino cómo va a ser el serie de los 80. Quiero ver qué es lo que quieren hacer una, con la serie estilo Modern Family. Me interesa muchísimo ver eso. Pero quiero dedicarle un poquito más de tiempo para como que armar mejor mi opinión, cómo lo van pasando los episodios. Porque si bien la mayoría de los críticos los enviaron los primeros tres episodios solamente para ver, Ahora estaremos en terreno de nadie porque no, eh, ni los críticos ni nosotros sabremos qué es lo que, nos de, eh, lo que nos depara el resto de los episodios a partir del 4. Y va a estar bastante interesante. Y como última recomendación, los dos especiales de Euphoria. El, el Euphoria, el parte 1 de Rue, y la que salió el mes de diciembre, y la que salió recientemente, la parte 2 de Jules. También tengo que dedicarle un episodio especial a esos dos especiales, pero necesito a un invitado para hablar de ello, porque estas opiniones necesitan desarrollarse con todo el poder. Digo, estos, estos son los episodios que vienen para la cueva del cine. Va a haber un, el episodio especial de Cherry, el de Judas and the Black Messiah, los dos especiales de Euphoria, y WandaVision como episodios especiales, hablando de, esos, de esas producciones, además de episodios ahora sí de temas como los que solemos hacer en la cueva del Cine. Pero los especiales de Euphoria van a tener su propio episodio, sin duda alguna. Necesitamos hablar de esos dos episodios. De verdad. Y, va, y el mes de febrero va a ser uno muy bueno para el podcast de la cueva del Cine y para el blog también, porque si no se han dado cuenta, casi no he sacado reseñas en el blog, porque... Estoy en un descanso, que digo, el trabajo agota un poco, digamos, eh, agota emocional y físicamente, y lo único que quieres es descansar y disfrutar de, de algún buen contenido. Eso es lo que eh, estuve haciendo este mes de enero, pero no se diga más, el mes de febrero se vienen cosas muy buenas para la Cueva del Cine, y pues desde el primero de febrero, pues lo van a saber con la opinión de Cher. Amigos. Hasta aquí vamos a dejar el episodio por cuestiones de tiempo y porque se me está cansando la voz, porque de eso trabajo también, de tanto hablar y pues hablar aquí del podcast se me va a ir la voz tarde o que temprano. A fin de cuentas es un gusto estar con ustedes en un episodio más y esperan el episodio de Cherry el episodio especial de la crítica de Cherry, que va a durar aproximadamente media hora y quizás en ese eh, en ese lapso en, en, en la próxima semana tendrán otro episodio aparte de la reseña de Cherry quizás, bueno sí el primero de febrero va a ser la, la reseña de Cherry, el 3 de febrero va a ser un, un episodio corto eh, como reseña también de Judas and the Black Messiah para que estén atentos y eso también va a durar poco como unos 20 minutos, 25 minutos y los especiales de Euforia va, va a durar aproximadamente 40 minutos una hora, no mucho, si bien nos va con el invitado es lo que tengo planeado, pero pues ahí se los dejo. No hay una fecha establecida más que para el de Cherry y el de Judas el de Black Messiah. Pueden seguirme en, en Twitter como arroba la 21. También en, en el blog como arroba la cueva del cine 1. El podcast está disponible en Spotify, Anchor, Google y, y Apple Podcast. También pueden seguir el blog en WordPress como la cueva del cine para reseñas tops y más contenido y en la Facebook como la cueva del cine. Y en Errolbox para reseñas a cada rato pueden seguirme en ComuneralBox como David Cavazos con D y C mayúscula. Mi nombre es David Cavazos. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos para el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.